0: Bienvenido nuevamente al canal, mi nombre es Pedro Sojo. Seguramente has escuchado frases como soñé que me casaba, dicen que es porque alguien se va a morir. O soñé que se me caía un diente, es porque alguien se va a casar. Pero ¿es este el significado real de los sueños? ¿Por qué soñamos lo que soñamos? A veces es un mundo de animales que hablan, a veces de monstruos y otras es un mundo donde nos codeamos con las celebridades. Cualquiera que sea el escenario en el que te encuentres a la noche es único y propio, la mayoría de las veces. Los sueños representan una continuidad de la conciencia, una continuidad hacia el pasado, ya que proviene de impresiones, pensamientos o estados anímicos vividos durante el día o los días anteriores. Y una continuidad hacia adelante porque algunos de ellos producen notables efectos sobre nuestra vida mental consciente. La mayoría de los sueños los olvidamos. Otros apenas los recordamos, muy pocos se pueden reproducir con exactitud y probablemente no podamos entenderlos intelectualmente. Contrariamente al pensamiento consciente, los sueños suelen ser fantásticos y tan alejados de lo que conocemos como real que resultan absurdos. Sin embargo, pueden tener un significado y un sentido propio. Hoy en Mental Fit te hablaré acerca de los sueños, su significado desde el punto de vista psicológico, el por qué soñamos lo que soñamos y qué dicen las neurociencias al respecto. Desde el punto de vista psicoanalítico soñamos porque necesitamos realizar unos deseos que están en el inconsciente, esa parte del aparato psíquico fuera del alcance de la conciencia formado por los eventos que a lo largo de la vida se han reprimido. Esa realización de deseos toma como materia prima eventos que hayan ocurrido durante el día. También los sueños nos dicen cosas de nosotros mismos. No es acerca del futuro, sino de los conflictos, las dificultades propias, presentes y pasadas. Por otro lado, para lograr conocer qué puede significar un sueño recurrente, por ejemplo, es indispensable conocer y analizar a la persona, sus antecedentes y su realidad. Para interpretar correctamente un sueño, uno tiene que conocer muy bien al soñante. Cualquier otra cosa que se haga es arbitraria y probablemente antiética. ¿Sabías que aunque algunos no lo recuerden, todos soñamos? Los sueños evolucionaron para realizar una función psicológica importante. Nos permiten trabajar con nuestras ansiedades en un ambiente de bajo riesgo al ayudarnos a practicar eventos estresantes y hacer frente al trauma y el duelo, por ejemplo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una pesadilla? Puede que te sorprenda, pero la única diferencia entre sueños y pesadillas es el estado emocional que acompaña al sueño. En el caso de la pesadilla, suele ser un estado emocional de angustia, terror, muerte o persecución, entre otros. Y algo mucho más interesante es que una misma cosa puede ser soñada por dos personas y para una puede ser pesadilla y para la otra no. He escuchado a personas describir que vuelan, que pierden dientes, que tienen reuniones con personas muertas, los clásicos. Debido a que los sueños rara vez tienen sentido de manera literal, puede ser más fácil descartarlos que tratar de interpretarlos. Sin embargo, un conjunto creciente de trabajo científico indica que es posible que ese esfuerzo tenga un valor. Aunque las investigaciones indican que el sueño durante la fase de movimiento rápido de ojos, o REM por sus siglas en inglés, que es cuando la mayoría de los sueños ocurren, es crucial para la salud mental y física, muchos consideran a los sueños como historias breves y tontas los sueños no están gobernados por las reglas normales de la física y muchos aspectos del sueño siguen siendo un misterio no podemos explicar cómo cierta imagen surge una noche dada o predecir si un amigo que no hemos visto en mucho tiempo resurgirá en nuestro sueño sin embargo los sueños tampoco son totalmente libres Gracias a la neurociencia, ahora sabemos que antes de quedarnos dormidos, el cerebro es un desorden de neuronas parlantes y esa actividad eléctrica crea un caos de ondas electromagnéticas. Más adelante, a medida que nos dormimos, perdemos la conciencia. La actividad en el cerebro disminuye drásticamente y si despiertas a alguien en ese momento y le preguntas en qué pensaba, te diría que nada. Pero entonces, una hora y media después, el cerebro vuelve a la vida. Las ondas cerebrales se ven como si estuviéramos despiertos. Las neuronas se comunican enviando señales para moverse, hablar y saltar. Pero una pequeña área del bulbo raquídeo llamada Pons impide que nos movamos. En ese momento, el cuerpo está temporalmente paralizado, excepto los ojos. Esto se conoce desde hace años como la etapa REM o REM del sueño. Sí, se llama igual que la banda que canta Losing My Religion. En español se le llama etapa de movimientos rápidos de ojos o también MOR. En esta etapa del sueño se apaga el área del cerebro anterior que funciona como filtro del juicio lógico y quizás por eso los sueños son extraños y no tienen sentido. Por otro lado, toda la parte del cerebro que maneja las emociones se activa incluso más que cuando estamos despiertos. Pareciera que soñamos casi una quinta parte del tiempo que dormimos, pero la mayoría se olvida y esto se debe a que durante el sueño tenemos niveles más bajos de norepinefrina, un neurotransmisor o mensajero químico que hace que nos sintamos despiertos y alertas y a la vez nos ayuda a formar recuerdos adicionalmente la liberación de serotonina se apaga y cuando esto sucede nuestro cerebro piensa que lo que está pasando y conectando es importante por eso al despertarnos nos quedamos con una impresión borrosa de algo profundo por otro lado la mayoría de las cosas que soñamos viene de nuestros recuerdos al estar consciente en cuanto a la interpretación y los significados, han cambiado con el tiempo, pero la creencia de que había un significado se mantuvo por años. En 1899 se publicaron dos libros que cambiarían el estudio de los sueños. Uno fue el de Santiago Ramón y Cajal, quien es el padre de la neurociencia moderna, y en su libro explicaba la idea de las neuronas como unidades básicas del sistema nervioso. El otro libro, el de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, afirmaba que los sueños eran mucho más. Las imágenes de los sueños eran representaciones disfrazadas de los deseos más íntimos y que estos símbolos eran sexuales. Sin embargo, Carl Jung, uno de los primeros partidarios de Freud, creía que los sueños eran mensajes del subconsciente, pero no todo se trataba de sexo. En su lugar contenían personajes que representaban aspectos de nuestra vida interior. En las décadas posteriores, investigadores compilaron miles y miles de sueños en docenas de países y notaron algunos patrones. Y aquí te van los datos. Los sueños de ser perseguido, tener sexo y caer son algunos de los más populares. Una de cada cinco personas sueña con que se le caen los dientes. Los hombres son más propensos a soñar con otros hombres, mientras que las mujeres sueñan con ambos sexos por igual. Los niños son más propensos a soñar con animales y el 5% de los sueños se sitúa en lugares que el soñador no reconoce. Si se observa la actividad del cerebro cuando alguien sueña despierto, la corteza frontal y prefrontal permanecen casi despiertas mientras el resto del cerebro duerme. Entonces la corteza frontal podría decir sería divertido volar y en el sueño eso podría ocurrir. Y en este sentido algunos científicos piensan que los sueños podrían desempeñar un papel en la creatividad y el aprendizaje. Y parece que soñar con la tarea es parte de ese proceso para aumentar y mejorar la memoria mientras dormimos. ¿Sabías que el sueño REM o MOR no solo nos ayuda a recordar sino también a olvidar? Sí, el sueño también es importante para borrar cosas que el cerebro no necesita almacenar o para incorporar la nueva información. Este olvido selectivo puede ayudar en los recuerdos emocionales asociados a experiencias traumáticas. Y para entender un poco mejor esto, te invito a que veas mi video acerca de cómo se forman los recuerdos. Te dejaré el enlace aquí arriba. Imagina que has estado en combate durante seis meses y ahora regresas a la seguridad de tu casa y cada vez que escuchas un helicóptero o fuegos artificiales vuelves a sentir las mismas señales de alerta o miedo. Bien, para incorporar en tu cerebro el contexto de seguridad y tu cerebro entienda que eso ya pasó y que ahora estás en tu casa, necesitarás, entre otras cosas, del sueño REM o MORT. Al parecer, los sueños no están diseñados para conformarse como una sola respuesta, sino para ayudarnos a reconocer un mundo de posibilidades. Por lo que podrías descubrir caminos que no sabías que eran posibles, probar nuevas ideas y unir cosas sin las limitaciones de la lógica. Y eso, evidentemente, ayudará a nuestro querido cerebro a establecer nuevas conexiones y asociaciones. Muchas gracias a todos por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado. Recuerda activar la campana para que te llegue la notificación de mis nuevos videos. Puedes hacer preguntas y sugerencias para nuevos videos en la sección de comentarios. Suscríbete al canal y si te gustó regálale un like al video y compártelo. Cuídense mucho, se les quiere y nos vemos en el próximo video por aquí, por Mental Fit.